0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Galaten 5, waar Paulus tegen de uh, christenen in Galaten, jonge gelovigen, uh, zegt... Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt... en word niet opnieuw met een juk van dienstbaarheid uh, bevangen... Um, het thema vanavond, ben je vrij? Ik weet niet of het je wel eens is opgevallen. Maar vrij zijn is in onze tijd een hele grote opdracht. Je moet maar eens even opletten als je aan iemand vraagt. of als je tegen iemand zegt: uh, Volgende week ben ik vrij. dan moet je eens opletten wat de eerste vraag is die mensen vervolgens aan je stellen. Dan zeggen ze: En wat ga je doen? Dat is heel raar. Je zegt dat je vrij bent, maar de eerste vraag is, wat ga je doen? En ik denk dat dat ons beeld is van vrijheid. Of in ieder geval een belangrijk deel daarvan. Vrijheid betekent het dat je uh, iets anders kunt gaan doen. Nou, vanavond gaat het ook over vrijheid. Gaat het over die vraag in het licht van het geestelijk leven. Ben je een vrij mens voor God? En ik zeg dat nu alvast, dan komt heel snel die vraag boven ja, en wat ga je nu doen? Nou, dat moet als het goed is vanavond een, een antwoord op komen. Jongelui, de apostel Paulus die omschrijft het christelijke leven op een manier die ons denk ik verbaast. Want als ik om me heen hoor, dan denk ik dat heel veel mensen het idee hebben... dat christelijk leven toch vooral maar een heel benepen bedoeningje is. Een heel krap zittend systeem van wetjes en regels... waaraan alle logica ontbreekt. En om van een beetje sjeun nog maar te zwijgen. Ik denk dat weinigen van ons bij het christelijke leven... als eerste denken aan vrijheid... Dat is het beeld wat mensen buiten de kerk van ons hebben. Maar dat is ook het beeld, nou ja, laat ik dat vanavond maar vragen. Hoe zouden die mensen buiten daar nou aan komen? Aan het beeld van een christen als iemand die gebonden is. Ik denk dat het antwoord heel eenvoudig is. Dat is wat heel veel christenen uitstralen. De bekende Londense prediker, David Martin Lloyd-Jones, die zegt in een preek over Efeze 1 vers 6, dat is, een, dat is dat woord waar Paulus zegt, opdat wij zouden zijn tot roem van de heerlijkheid van Gods genade. Daar zegt hij, hij zegt, wij stralen als christenen altijd iets uit. Het is goed om je daarvan bewust te zijn. En wij mensen uiten onszelf, altijd. Je kunt je niet niet uiten. Wij reageren. En hij gebruikt in die preek het voorbeeld, hij zegt, hè, als ik langs een stadion loop, dan bruist het daarvan enthousiasme en plezier. En dan heb ik het vanavond even niet over de uitspatting, over hooligans, hè, maar ik bedoel even de genietende liefhebber. Die heeft goede zin als die gaat. Die zit op het puntje van zijn duur betaalde stoel. Hij roept o en a... En de volgende dag vertelt hij in geuren en kleuren wat hij gisteren heeft beleefd. En ik dacht, als je dat nou eens even naar ons overzet. Als wij uit de kerk komen, het woord van God hebben gehoord, het evangelie van Jezus Christus. Welk beeld krijgen mensen dan van ons? Want we stralen, ook al zouden we niks zeggen, wij stralen iets uit... En als we, stel je, dat, dat we zouden gaan praten, wat horen ze dan? En daarom ik dacht, hè, het is een beetje mode om af te geven op, op je gemeente of op de kerk en daar van alles van te zeggen. Maar kijk gewoon eens naar jezelf. Als mensen mij zien op zondag. Of vanavond als je naar huis gaat, wat zien ze dan? Ik dacht, misschien is dat wel de kernvraag van, van, van de boodschap van vanavond. Hè? Heeft de genade van God in de Heer Jezus Christus ons wel eens enthousiast gemaakt? Dat je stom verwonderd was en verrukt omdat je iets gehoord hebt wat je verder nergens hoort. Zou ik het nog heel eenvoudig kunnen vragen, heb je het evangelie wel eens echt gehoord? Ik vergeet nooit meer de dag waarop ik voor het eerst het evangelie echt hoorde. Ik weet niet precies wanneer, ik weet wel waar. Ik was ziek en ik lag op bed en ik luisterde naar een preek over het woord van Jezus. Al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen en wie tot mij komt, die zal ik geen zins uitwerpen. En dat was de eerste, misschien had ik het al honderd keer gehoord. Maar toen hoorde ik het echt. Die woorden braken mijn hart open. En ik denk sindsdien, hè, sinds die verbazing is er een tocht begonnen waarbij je in de Bijbel en in het evangelie van de ene in de andere verbazing valt. En dat duurt tot de dag van vandaag. Mijn vrouw wordt er wel eens een beetje moe van. En soms vind ik het ook raar als het niet gebeurt, maar ik kan soms als ik iets gevonden heb in de Bijbel, dan kom ik uh, luidpratend mijn studeerkamer uit om haar te zeggen. Ik zeg, moet je dit toch eens zien? En dit is waar. Dit is wat het woord van God zegt. Dat doet het evangelie. Als je het echt verstaat, zo noemt Jezus het, hè? dus niet alleen hoort, maar ook verstaat, dan, dan, dan spring je van vreugde op. Ik dacht het al wel. Ik dacht, Marcel die zal vanavond wel geen psalm laten zingen, maar dan ga ik nog even een psalm citeren. Daar zit het volop in. Echt. Dat hoor je telkens weer. Ik zal in u, mijn God, van vreugde, opspringen. In de geest verheugd. Of hè, die andere psalm, ik zal o heren, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En diezelfde psalm hè, die spreekt over velen die een juichend hart hebben. Dat doet God als hij mensen aanraakt en wanneer stervelingen en zondaren de levende God ontmoeten en door hem begenadigd worden. Ik dacht, dat zie je een eenvoudig voorbeeld bij de Samaritaanse vrouw die door Jezus hè, ontmaskerd wordt. Maar Jezus gaat niet bij haar weg en dan gaat ze die stad in en zegt ze kom en zie. Vrije mensen zijn dat. Ik denk, weet je, als iets de kerk vandaag glans kan geven... en het christelijke leven glans kan geven... dan is het dit wat de apostel Paulus hier zegt. U bent broeders tot vrijheid geroepen. En als hij zegt broeders, dan zitten de zusters daarbij in. In de voorbereiding op deze avond had ik wat overleg met Marcel en toen zei ik, we gaan Galate 5 doen. En toen zei hij, dat is wel eens goed dat het over heiliging gaat. Maar ik kom erachter dat Galate 5 wel het begin is van heiliging... en van het spreken over het christelijke leven... maar eigenlijk ook nog ergens er een beetje tussenin hangt. En ik ga uitleggen waarom. Paulus die roept die gelovigen in Galatie ertoe op nu ze tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen... om vast te staan in de vrijheid waarmee Christus hen vrijgemaakt heeft. Je zou kunnen zeggen, dat woord vrijheid is het woord... waarmee hij het christelijke leven inleidt. Dat staat erboven. Een christen is vrij. En met dat woord maakt hij de brug naar het concrete christelijke leven. Dat duurt vijf hoofdstukken... Het lijkt alsof Paulus huivert. Dat moet je even heel goed zien. Het spreken over heiliging in, in, in de kerk gaat heel snel mis. Kijk, als je het niet doet, dat is verkeerd. Maar als je het op de verkeerde manier doet, dan is het ook verkeerd. Ik hoor als dominee heel vaak de vraag naar praktische preken... Dan zeggen mensen tegen mij, zeggen, vertel ons nou, dominee, hoe we, hoe we christen moeten zijn in de praktijk. Hebt u niet een paar tips? Want het begin, dat weten we wel. Soms hoor ik mensen zelfs zeggen dat ze staan te trappelen om aan de slag te gaan. Maar het lijkt alsof apostel Paulus... En hij is geïnspireerd door de Heilige Geest, terughoudend is om het daarover te gaan hebben. Over het concrete christelijke leven. Alsof hij zegt, ja, jullie zeggen wel dat je het evangelie hebt begrepen, maar heb je het echt begrepen? Laat je handen zien. Laat eens zien wat je in je handen houdt voor God. Waarmee je denkt dat je voor hem kunt bestaan. Laat eens zien. Is dat echt Jezus alleen? Of wil je zo graag aan de slag, omdat het je een goed gevoel geeft... En omdat je uit die toewijding zekerheid zoekt. Die gelaten, dat waren mensen, we noemen dat hè, mensen met een wettische inslag. Dat waren mensen die zeiden tegen, tegen die nieuwe predikers in gelaten zeiden, zeg ons maar wat we moeten doen. We willen alles wel doen. Als we het maar zeker weten dat we echt een kind van God zijn en dat hij ons aangenomen heeft en ons niet verwerpt. Nou, dat was daar in Galatië niet mis, hè? die wentische inslag. Ik bedoel dat niet banaal, hè? maar we hebben dat een aantal keer gelezen, dat woord besnijdenis. Als Paulus deze brief schrijft, hè, dan staan die Galatische christenen bij wijze van spreken met de broek al op de enkels om zich te laten besnijden. Maar dan grijpt de Heilige Geest in. Maar dan zie je het even voor je. Dan grijpt de Heilige Geest in en klimt Paulus in de pen. En hij zegt, wacht even broeders, zusters, u bent tot vrijheid geroepen. En ik wil vanavond met jullie dat thema doordenken aan de hand van twee vragen. In de eerste plaats, hoe kom je aan die vrijheid? Waar is die vrijheid nou het gevolg van? En in de tweede plaats, wat is nu die vrijheid? Wat is nou de vrijheid van de christen? En direct daaraan verbonden, wat is die vrijheid niet? Dus twee vragen, hoe kom je aan die vrijheid? En twee, wat is die vrijheid van de christen en daaraan verbonden, wat is het niet? Nou, het eerste deel, wat, hoe kom je aan die vrijheid? De Bijbel die spreekt over het nieuwe leven van een christen heel veel. Elk tweede deel van de brieven van het Nieuwe Testament is eraan gewijd. Als je de Bijbel serieus leest en serieus neemt, dan geloof je ook direct in echte bekering en in echte vernieuwing. Ik hoor wel eens om me heen dat mensen zeggen, christenen zeggen, weet je, het is niks en het wordt niks. Maar wat denk ik altijd, dat zegt de Bijbel nou, nou net niet. Het blijft niet bij het oude. Christelijk leven is niet hetzelfde leven, maar dan anders. Het is nieuw. Want Paulus zegt: wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Nieuw. Dat woord komt in het Nieuwe Testament heel vaak terug. Het leven van een christen is een nieuw leven. Nou, tegelijkertijd kan dat woordje ook geweldig in verwarring brengen, want dat is de ene kant. Het is een nieuw leven. En tegelijkertijd spreekt diezelfde Bijbel ook over de strijd die in de christen plaatsvindt tussen vlees en geest. We hebben dat gelezen. Het geest, de geest begeert tegen het vlees en het vlees tegen de geest. Twee kemphalen. In mijn geest is het vernieuwd. Maar ik ben nog steeds een, een mens van vlees. Vlees. Mijn denken is veranderd, hè? doordat ik God heb leren kennen, mijzelf heb leren kennen en de Heer Jezus heb leren kennen. Maar tussen, tussen dit, dat geloof en het ingaan in het Koninkrijk van God ligt het leven. Ik dacht, het is net zoals Exodus ons al vertelt, hè? als Israël uit Egypte verlost wordt... Dan komen ze niet, hè, dan dat ze de ene dag vertrekken en de volgende dag Canaan binnenloopt, maar daartussen ligt de woestijn. En toch zegt apostel Paulus, jullie zijn vrij. Christus heeft jullie vrijgemaakt. Als je het letterlijk vertaalt, dan staat er eigenlijk, Paulus zegt, voor deze vrijheid heeft Christus ons vrijgekocht. Welke vrijheid bedoelt hij? Nou, heel eenvoudig. Kijk, ik weet niet of je een Bijbel bij je hebt... anders dan moet je maar even openleggen. En anders mag je ook gewoon meeluisteren Dan lees ik het je voor. De Heilige Geest leert een christen in deze brief... wie ze in Christus zijn. En ik stip een paar gedachten even aan. En dan begin ik in hoofdstuk 2, vers 16... Waar de apostel Paulus die bekende woorden spreekt, hij zegt, wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus, 2,16. Dat is het eerste wat de apostel Paulus van de Christen zegt. Hè? Door het geloof ben ik rechtvaardig voor God. Ja, ik was een kind van de toren. Verblind en verduisterd, lees in Feesten 2, slaaf van Satan en van de geest van de tijd. Maar nu in Christus is er geen verdoemenis meer, Romeinen 8 vers 1. Dat is de eerste zegen van het geloof. Hè? McChain zei dat in dat lied, ik boog mij en ik geloofde en mijn God sprak mij vrij. Daar begint de Heilige Geest. En als we die vraag beantwoorden, hoe kom je eraan? Moet je daar beginnen. In Christus ben ik rechtvaardig voor God. Ik blader door naar hoofdstuk 3, vers 2. Daar leert de apostel Paulus aan de gelaten en ook aan ons. Hij zegt, wie gelooft, die ontvangt de heilige geest. Het is heel bijbels om te zeggen dat het geloven in de Heer Jezus een werking is van de heilige geest. En waar komt dat vandaan? Dat doet de heilige geest door het woord. Maar in gelaten 3 gaat het over de geest die, die, die in de christen woont. En die de christen leidt. Zoals de apostel Paulus daarover spreekt in gelaten 5 en ook in Romeinen 8. Dus ze zegt, hè, in Christus ben je rechtvaardig voor God. Door het geloof heb je de heilige geest ontvangen... En in hoofdstuk 3 vers 26 komt dat tot een hoogtepunt van de boodschap van deze brief. Hij zegt, allen die door God gerechtvaardigd zijn, die neemt God ook aan tot zijn kinderen. Dat is, het spreek, dat is voor het spreken over heiliging en over het nieuwe leven een sleutelbegrip. God heeft geen slaven. Echt niet. God heeft kinderen. Zonen en dochters. En hij heeft ze lief. Hij voedt ze op. Hij verzorgt ze. Hij kasteit ze. En hij beschermt ze. Paulus zegt het frank en vrij. Hij zegt, u, u bent allen. Kinderen van God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, die drie dingen lijken mij wezenlijk. Als je zegt, hè, wat is nou die vrijheid van een christen? Nou, de lijn tot nu toe is geweest. In Christus ben ik rechtvaardig voor God. Door de Here aangenomen tot zijn kind. En ik ben zeker een erfgenaam van het eeuwige leven. Voor de helderheid vanavond, dat verbindt. De Bijbel niet aan het kerklidmaatschap. Ook niet aan een grootse bekering waarover je een boek zou kunnen schrijven. Nee, heel eenvoudig. Dat verbindt de Bijbel telkens weer aan die fundamentele grondregel. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Waar dat geloof is... Daar is alles wat ik net gezegd heb waar ook van jou. Dat is wie je in Christus bent, rechtvaardig voor God, de heilige geest ontvangen, aangenomen tot een kind van God. Dat is je positie, je geestelijke staat. Dan heb je geleerd hè, dat niets van jou telt en meetelt in het gericht van God. Dat is je allemaal uit je handen gevallen. En je hebt alleen het leven en het sterven van Jezus Christus overgehouden. Er is een prachtige hymne en die zegt, Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Alleen het kruis van Christus. Waar dat niet is, dat geloven in de Heer Jezus Christus, En ik ga er trouwens vanavond niet van uit dat het bij ieder van jullie zo is. Maar dan sta je daar ook helemaal buiten. Hoe godsdienstig je leven er ook uitziet, of niet. Maar zonder die band aan Christus ben je verloren. Dan ben je buiten, zegt de Bijbel. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Ik heb vandaag over jullie na te denken. Als je hier gekomen bent, en de Heer Jezus niet kent. Ik dacht, je bent hier niet voor niets. En ik hoop dat ergens op de bodem van je hart die vraag ligt. Hey, wat moet ik doen om behouden te worden? Hoe kom ik er dan aan? Misschien heb je het wel eens gehoord, maar bij Spurgeon kwam er zo'n een vrouw met haar nood. Voor de zoveelste keer. En die zei, zou u voor mij willen bidden? Nou, dan verwacht je dat je dominee dat doet, hè? En toen zei Spurgeon, die zei, nee, dat wil ik niet. Want hij zei, mijn gebed zal u niet redden. Het enige wat u redt, is als u gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat geldt vanavond ook. En denk nog even aan waar ik mee begon. Hij heeft gezegd, ik zal je geen zins uitwerpen, nooit. Maar hier in, in, in Galaten 5, he, daar, daar spreekt Paulus tot gelovigen in Christus. En in, in Galaten 5, vers 1, trekt hij de, de, de door de heilige geest geïnspireerde conclusie uit het evangelie. Hij zegt, in Christus ben je rechtvaardig voor God. Alleen om Jezus wil. En, en in, in Christus heeft God je aangenomen en geadopteerd in zijn huisgezin. U bent geen slaaf meer. Maar je bent een zoon, een dochter van de levende God. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Dat brengt me bij het tweede. Want wat is nou die vrijheid van een christen? Hoe je eraan komt hebben we gezien, hè? door het geloof in Christus. Het is een van die vele zegeningen die we ontvangen als we de Heer Jezus Christus in het geloof omhelzen. Maar wat is nou die vrijheid? En dan proberen we wat concreter te worden. En ik ga proberen om het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Wat is de vrijheid van een christen? Dit. Als jij vanavond in Christus bent, is alles met God voor eeuwig in orde. Er hoeft niks meer gedaan te worden. Nooit. Geloof je in de Heer Jezus Christus? Je zonden zijn je vergeven. Omwille van de naam van Christus. Christus heeft je vrijgekocht. Galaten 3 vers 13. En Hij is jouw gehoorzaamheid. Tegen de Colossense gaat de apostel Paulus zelf zo ver, ik weet niet of je die tekst ooit gelezen hebt, maar hij zegt, in hem zijn jullie volmaakt. Dus als je vraagt, in het licht van de Bijbel, is er nog iets wat ik kan doen? Dan zegt de Bijbel, nee. Nee. Alles is gedaan. Je bent vrij. Wie Christus heeft, die heeft genoeg. En ik vraag het je vanavond op de man af. Is het offer van Jezus Christus en is zijn bloed het enige houvast van je leven geworden? Leun je daarop? Geloof je in hem? Weet je dat God gezegd heeft? Ik zal ...hun zonden nimmer meer gedenken. Nooit meer. En de vrijheid van een christen is hè, dat je jezelf een verknoeier noemt... ...en een niksnut, en dat je het misschien wel meezegt... ...het is niks en het wordt niks. Een goddeloze en een onverbeterlijke zondaar, ik weet dat allemaal wel... Maar weet je, je hebt nou een God in Christus die zulke klaplopers als jij en ik zijn begroet. En die tegen anderen zegt, deze mijn zo. Die zich niet voor ons schaamt. Hij was verloren, maar hij is gevonden. Weet je wat de vrijheid van een christen is? Dat ik mij de hel heb waard gemaakt. Echt. En ik hoop dat je het weet. Ik heb mij de hel waard gemaakt. Maar ik word met Christus in de hemel gezet. Efeze 2. Het een grijpt in het ander. Maar ik ga nog even door. Dit is het fundament. In het Nieuwe Testament wordt die vrijheid van een christen ook betrokken op de vrijheid van de dood en van de angst daarvoor. Dus in de eerste plaats, je bent vrij van je schuld, van je zonde, dat is vergeven, dat is weg. In de tweede plaats betrekt het Nieuwe Testament dat op de vrijheid van de dood en de angst daarvoor. Ik weet niet of je er wel eens over nadenkt, ik hoop het eigenlijk... En misschien zit hier wel iemand die dat herkent. En ik dacht, wat kan die laatste vijand? Je naar de keel grijpen in donkere nachten. En je rechtop in je bed laten zitten. En dat je denkt, weet je, ik, ik ben een mens. En ooit doe ik hier mijn ogen dicht. En dan, weet je wat Jezus zei tegen Johannes, Openbaring 1. Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste die dood geweest is en zie ik leef. En op een andere plaats ik leef en u zult leven. In Hebreeën 2 hij zegt, zegt, zegt de apostel, het is een deel van het werk van Christus dat hij ons verlost van de dood. Ja, ik moet wel sterven, dat wel. Maar dat sterven is een poort naar het eeuwige leven. En Paulus zegt, in die vrijheid mag je staan. Je bent vrij van de zonde, vrij van de dood. Ik ben misschien een beetje een uitzondering, maar op dat punt word ik elke dag aangevochten. Satan wil me terug hebben in oude angst, in gebondenheid, in vrees... Maar als ik dit lees, sta in de vrijheid, dan weet ik het hoeven niet meer. Mijn Heer Jezus staat garant voor de overtocht naar het land van Immanuel. Ik moet altijd denken aan een oude schipper uit mijn vorige gemeente, die terminaal ziek was. We gingen op bezoek, mijn vrouw en ik. En hij ging rechtop in zijn bed zitten. Wij dachten, nou zullen we wel iemand in zak en as aantreffen. Maar hij zat rechtop in zijn bed en hij zei, dominee, nou komt het allermooiste. En de overtocht is betaald. Ik dacht, dat is vrijheid. Dat is vrijheid. En die dingen, die dingen die klinken je misschien vanavond bekend in de oren. Christus verlost ons van de zonde, van de dood, van de duivel. Mag ik er één ding bij noemen nog? Je zou het haast vergeten... Ik ben ook bang dat heel veel christenen dat ook echt vergeten. Maar dat zit ook in dit hoofdstuk. Vrijheid in Christus is ook de bevrijding van jezelf. Dat zit ook in de brief aan de gelaten. Paulus zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik ben met Christus gekruisigd. En we lazen dat net ook, hè? die van Christus zijn, die hebben het vlees met zijn begeerlijkheden gekruisigd. Een hele belangrijke vraag in onze tijd. Hè? Wie ben ik eigenlijk? Als je het aan mij zou vragen, dan zou ik zeggen, ik ben van Christus. En vergeef me de volgende zin, hè, maar al dat gebabbel in onze tijd over uniek zijn, en jezelf ontdekken, en jezelf ontplooien. Weet je wat ik ervan zie? Dat mensen doodmoe worden. En jongeren opbranden. Het is puur wet. En Paulus zegt, u bent tot vrijheid geroepen. Ook vrij van jezelf. Alleen het evangelie leert me wie ik ben. En wie ik door genade voor God mag zijn. Hoe hij naar mij kijkt. En wat hij van mij denkt. De vraag vanavond is, ben je vrij? Nou zeg het maar. Weet je het, door Christus ben ik rechtvaardig voor God. En heb ik zijn geest ontvangen. En ben ik aangenomen tot een kind van hem... Ik zeg niet dat het nooit aangevochten is, maar is dat, zijn die Bijbelse gedachten het fundament van je leven geworden? Dat je zegt, Heer, als u dat zegt, dan zal ik dat omhelzen. Dan wil ik dat geloven. Ken je die vrijheid hè? vanuit de prediking van het evangelie? De zonde vergeven. Vrij van de dood. Vrij van de duivel. Vrij van mezelf. Ben je vrij. De vrijheid van een christen ligt in die wetenschap. Hè? Dat toen de Heer Jezus het uitriep aan het kruis, het is volbracht. Dat het toen niets meer te volbrengen viel dat het echt volmaakt was, voorgoed. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat, hè. Hij zegt, hij heeft met één offer, in eeuwigheid volmaakt, degene die geheiligd worden. Hebreeën 10. Het is echt volbracht, helemaal. Dat is de vastheid van het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is het fundament van de christelijke vrijheid. En die vrijheid, daarvan zegt Paulus niet van, nou ja, weet je, daar komen maar een paar mensen aan toe. En het is ook, nou ja, dat gevoel krijg ik wel eens een beetje. Maar Paulus zegt, ga er nou eens in staan. En blijf er eens in staan. Dat is het mooie van het evangelie. Het evangelie maakt de vraagtekens in mijn leven tot uitroeptekens. Dit is wie u bent. In Christus en om Christus. Weet je, een christen is niet een mens die zegt van... nou ja, weet je, hopelijk komt het met mij goed. Nee, nee, nee. Een christen is iemand... die weet om Christus wil... Is het goed? Nu al. Sta erin, zegt Paulus. En laat je nooit meer met een juk van slavernij belasten. Dat is die vrijheid waar het Paulus om gaat. Hè? Dat je in Christus rechtvaardig bent voor God en dat daar niets bij hoeft. Dat is de vrijheid. Laat je niet opnieuw met een juk van slavernij belasten. Ik dacht, dat woord is nog even reëel als, als toen Paulus deze brief schreef. Reken daarmee. Dit evangelie ligt altijd onder vuur. En vooral ook in je eigen hart. Want net zoals die gelaten, hè, nou, ze hoorden die nieuwe prediking en, en ze hoorden, ja, jullie geloven wel in de Heer Jezus, maar er moet nog dit bij en dat bij en zus bij. En ze deden het. Je moet maar opletten waar deze vrijheid wordt gepreekt. Daar staan de jukpredikers klaar. En die zijn er bij de vleet. Ik kan ernaast zitten, maar ik denk wel eens dat dat, dat principe van, de, van die galaten, Jezus en, dat is levendiger dan ooit in de kerk. Moet je maar eens horen hoeveel er gesproken wordt over het doen. En hoeveel mensen gaan protesteren als je dit zegt. Dat een christen een vrij mens is. Maar toch, in het evangelie wordt het waar. Wat Paulus tegen de Corinthiërs zegt. Hij zegt, de Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, al daar is vrijheid. Dat is ook best een spannend punt. Dat geef ik vanavond eerlijk toe. Maar dit is het fundament... Hier, begint, hier beginnen de gedachten van de apostel over een nieuw christelijk leven. Een toegewijd leven. Een heilig leven. Je bent vrij. En ik zei, dat is best een spannend punt. Want let er even op dat Paulus dan ook direct stuurt. Hè? Hij zegt, laten we elkaar wel goed begrijpen. Dat is niet een vrijheid om je eigen zondige vlees de vrije teugel te geven, om maar te doen en te laten wat je dan zelf wilt. En daarom sta ik hier vanavond ook wel met wat schroom. Ik zag jullie net zitten, toen dacht ik, het is eigenlijk ook een hele verantwoordelijkheid om hier te spreken. Je zou zo naar huis kunnen gaan en dan zeggen, ja, weet je, nou, we hebben het gehoord, we zijn vrij. Moet je nog even luisteren, dat is waar hoor, daar doe ik niks van af. Maar Paulus zegt, gebruik die vrijheid nou niet als een oorzaak om te doen wat je vlees wil. Kom je nog wel eens tegen? Hè? Van die christenen die zeggen, weet je, ik ben vrij en, en de rest die, die mag om mij heen leven. En nou, wie ben jij om iets van mij te zeggen? Nee, het is, Paulus zegt, weet je wat voor vrijheid het is? Het is die vrijheid die zegt, weet je, ik ben vrij om Christus wil. Hoe kan ik je dienen? Ik heb het samen gezongen, dat lied. Ik dacht, weet je, dat is nou de vrucht van de vrijheid van een christen. En hij zegt, heren, niet wat ik wil, niet wat ik bedacht had, maar waar wilt u mij nou hebben? Het is geen vleeselijke vrijheid om te zondigen. Zeker niet. Maar één ding wil ik ook wel zeggen: Paulus stuurt ze ook niet terug naar de wet. Dat moet je ook even zien. Hij zegt: Want die vraag kom ik heel vaak tegen: dat, dat, dat jongeren en ook ouderen zeggen: zeggen van ja, weet je, hoe, hoe kun je nou als christen leven? En dan hoor ik heel vaak dat mensen tegen me zeggen: weet ja, dominee, ik probeer mijn best een beetje te doen en het niet al te gek te maken. Ja, dat is wet. Proberen, dat is wet. Weet je, de wet heeft niet de kracht om jouw leven te heiligen en te vernieuwen. Dat heeft alleen het evangelie. En daarom als de Bijbel, als wij het hebben in de kerken over heiliging... dan bedoelen we altijd een, een, een heiliging die opkomt uit het evangelie. Dat wil zeggen, het is geschenken, het is genade... Het is een leven van staan in de vrijheid, niet ondersteboven liggen, staan op je voeten. Dat het beeld wat daarachter zit is ook hè, altijd bereid om je te verdedigen tegen de aanvallen die daarop gedaan worden. Staan in de vrijheid en wandelen door de geest. En het woord dat Paulus daar gebruikt betekent eigenlijk heel eenvoudig. Zorg dat je in de pas van de heilige geest blijft lopen, naast hem. Dus altijd met het woord, met de stem van de geest naast je. En zo tekent het nieuwe leven zich af. Een christen is vrij. Niet, niet om, om met mijn vlees alles te doen wat ik wil. Juist niet. Kunnen we kunnen het misschien een andere keer nog eens over hebben. Maar vrij in het geweten. Ben jij vrij. Ik ben er diep van overtuigd dat hier een van de oorzaken ligt waarom het geloofsleven van velen zo zwak en ondermaats is. En, en dat wij het wel hebben over vrije genade, maar dat we ten diepste niet geloven. En daardoor is er heel veel geloofsonzekerheid en weinig hoop, en daarom ook heel weinig toewijding, en vreugde en vrede, want dat grijpt allemaal in elkaar. Alleen vanuit de vrijheid, die ook zekerheid is, hè, komt er ruimte om onbekommerd voor de Heer Jezus Christus te leven. De vraag vanavond is, ben je vrij? Als je dat aan de gelaten zou vragen, dan zou Paulus zeggen, u bent vrij, omdat u in Christus gelooft. En dat geldt van iedere gelovige, ook hier vanavond. Je bent vrij, dat mag ik je verkondigen. Maar de gelaten leefden niet vrij. Dus dat is de vraag, hè? Leef je? Je stand uit. Want je bent vrij. In en om Christus. Maar de vraag is vanavond hè, of je in die vrijheid die de Heer Jezus heeft voorbereid, of je daar naar binnen gaat en daarin gaat staan. En je niet opnieuw met een juk van dienstbaarheid en slavernij laat belasten. Ben je vrij. Je mag zelf het antwoord geven. Ik hoop dat het het antwoord is van het evangelie. En dat je zegt, dat is niet omdat ik het zeg. Maar dat is omdat God het zo gezegd heeft. Om Jezus wil. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl